2: Una gay. Dairy Legendary
0: Geek PUNCH
2: Hola muchachos, ¿cómo están? La música que están escuchando es el intro de los que de una de las series que yo considero una de las joyas del anime Que se llama Kaleido Star Era transmitida por el canal Cartoon Network en la década de los 2000 y era increíble, es la historia de Sora Naeguino, una pelada de Japón que va a Los Ángeles a cumplir su sueño de ser la estrella de un teatro muy 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 reconocido que se llama el Teatro Kaleido. Y allí ella conoce al espíritu del teatro y busca ser digna de, de hacer la técnica fantástica junto a una gran intérprete que hay allí. Los dibujos son hermosos, la música es maravillosa, los personajes son entrañables y es muy buena y está en Amazon Prime por si quieren pillarla, eh, se las recomiendo un montón. Saludando a la mesa de trabajo, damas y caballeros, saludo a mi caballero de la cebolla, el señor David Castañeda, ¿cómo estás?
1: Hola Sebas, muy bien, muy bien. Eh, orgulloso, eh, maravillado, eh, deslumbrado por la, por la belleza de este podcast y porque hoy nos está dirigiendo el propio, el mero, el teso, Juan Sebastián Ricón.
2: Lo sé, lo sé, yo estaría igual. Muy bien, y también está a mi izquierda, digamos que David y, y, y el otro personal que les voy a presentar a continuación son como mis ángeles, si me van a entender, como los que se posan así en los sombritos. David es el de la derecha, que es el ángel guardián, el custodio, el que te dice, no la cagues, no la cagues, sí y el de mi izquierda es el que la caga. El que la caga. Entonces, eh, saludando a mi ángel de la izquierda, Samuel Vela, ¿cómo estás?
3: muy bien, obnubilado, estoy opacado, estoy maravillado por tanta lambotería que escucho empezando nada más el podcast, pero nada más, ya con la, con la explicación de que soy el ángel de la izquierda, quedo contento, gracias por, por tratarme de ángel, por no decirme demonio, muchísimas, muchísimas gracias. Pues es que técnicamente preguntar... un
2: demonio es un ángel caído, ¿no?
3: Sí, hay, hay algunas versiones mitológicas en las que dicen que los, que los demonios tienen... Las, las alas de los ángeles, pero colocadas al revés, a modo de burla. Uy, a... qué pecado,
2: weón pobrecitos, cómo vuelan todos, vuelan desde
3: la espalda. Tienes sí, es muy que... El que puso la mitología no sabía mucho de aerodinámica, eso sí hay que decirlo. No. no la pensé mucho, no la pensé mucho. Sí, okay, pero es? Entonces, si tú fueses un demonio, ¿tú tendrías las alas normales o volteadas?
1: De chimbilá. Sí.
3: Yo tendría una sal... No, yo volaría sin alas, yo, yo creo más en esta aerodinámica de volar sin alas, ¿sabes? Como ah, a,
2: superman, a, a los, sí, con
3: Ki, con Ki, con Ki Ah, que con... okay,
2: como extendiendo la bolsillos ya, Bueno, muy interesante David Porque imagínate que hoy eh, le vamos a hacer un homenaje Muchas personas nos este tema, muchos ay, hablen de este tema Nosotros como marica, no queremos, ay, hablen de este tema y después de y nosotros, difíciles, mucho, difíciles, ¿sí nosotros difíciles difíciles analizar sí, no. pensar mucho acá les estoy diciendo muchas veces el tema del, del capítulo de... de pensar mucho piensa, de si... piensa
1: piensa
2: decidimos hacer un capítulo sobre ver, relaciones sexuales seguras porque lo pensamos
3: lo pensamos mucho porque y... después de dar dijimos es necesario este episodio es necesario que la gente lo necesario para... mira sí. lo que tirar sin condón te causa problemas, man. te causa problemas.
2: Pues a dar a luz al anticristo y no queremos eso. Entonces, igual, ¿qué sería del mundo sin el sabio consejo de una persona sabia? Valga la redundancia.
3: <risa> Perdón, por favor, uy, por favor, Sebastián, repítenos esta frase para que la gente la pueda anotar en sus cuadernos. Saquen claro su Twitter sí. en este momento, por favor, Sebastián, repítela Dice, Todos necesitamos en algún momento
2: la frase sabia de... Alguien sabio, valga la redundancia. Ok,
1: ok. Uf, la frase sabia de alguien sabio. Sebastián Rincón 2020. ¿Alguien sabio puede decir algo estúpido? Sí, claro. claro, Sí, sí claro. Es muy Por genial. No, no. Frases
2: sabias que dicen sabios. Pero no necesariamente todo lo que dice un sabio es sabio.
3: Y, y, y frases confusas que dice Confucio. Digamos también. Existen okay. Exactamente. También, ¿sabes? ¿Sabes?
2: Confucio era muy sabio. Porque confundía claro. rey bien.
3: Y frases socráticas que decía Sócrates,
2: también hay de esas frases ah, también. A ver, dime una frase socrática. socrática.
1: ¡Ay, me muero! ¡Ay!
2: <risa> ¡Ay! Ven con nosotros, Sistema solar. Sistema solar.
1: Ah, bueno, también como una frase muy socrática, yo nunca toqué a esos jóvenes. Oy.
3: <risa> oy, oy, ¡Cuánta, ¡Cuánto conocimiento! ¡Y
1: Aristóteles! Okay,
0: de historia! ¡Es
3: verdad! <risa> ¡Cuánta historia comprimía en esa frase, maldita sea! El que diga que en este podcast no se aprende es que no nos ha escuchado atentamente. Así que decidimos hacer una lista
2: de nuestros personajes más sabios, los personajes más inteligentes, los que más admiramos por esa capacidad cognitiva extrema, esa, esa... Esa forma de hacernos entender que somos estúpidos y nunca vamos a lograr nada sin ellos. Tal cual, exactamente.
1: Básicamente, el
2: David Castañeda del mundo del anime.
1: Ah, no tenías que decirlo así, ¿sabes? Pero gracias. Pero, pero quería decirlo.
2: Quería decirlo. No, ¿cómo, de decirlo?
3: O sea, ¿Cómo más, cómo, ah, ¿cómo bueno, más sí, decirlo? Ah, bueno, sí, tú eres el sabio.
2: Tú que eres el sabio. A ver, hoy David es nuestra referencia, ¿vale? Cualquier error, David nos corrige. Uy. David, cuéntanos. O oh, cual, dale.
1: Hoy vamos. Eh... Los
3: Rodolfos Ginas del anime se vienen hoy.
1: Es que, es que simplemente no hay palabras, ¿no? Porque la magnificencia no se puede expresar, ex expresar con el verbo, queridos amigos. ¿Podemos muy cambiar bueno. de sabio?
2: ¿Podemos cambiar de sabio? Por favor. Por favor, y gracias Yo, sí, por favor. Malo,
3: que un putazo. Muy bien, sí, hagamos. Y por eso vez.
2: todo sabio necesita también asesoría de su colega. Y por eso nuestro especialista en todos los temas del podcast del día de hoy, eh, Samuel Vela, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Eh, físico, so físico.
2: Hey, David, ¿sabías? Físico, graduado de la Me Universidad graduado. Nacional con tesis laureada en 5, por su estrategia entre lo narrativo y lo cognitivo, eh, buscando sí. modelos de, de cambio de pensamiento y percepción, wow. Me,
1: sí, mi tesis. a mí me, me encantó, fue el título de esta tesis, no es una tesis.
2: Yes, Cestnis and Patepsis. Asombroso. En el, francés.
1: Descubrimiento, el, el estudio acerca de la importancia
3: de enseñarle física a las plantas, eh, los resultados que arrojó mi tesis fue impresionante. Descubrimos que
1: las plantas crecen menos cuando les dictas física. Nos pareció... De la tesis a la fotosíntesis.
2: De la, <risa> de la tesis a la fotosíntesis, me encanta. <risa> Qué buen título, así se llamó este capítulo, porque lo anotemos por ahí. <risa>
3: De la, de, tesis de la tesis a la, tesis
2: a la fotosíntesis, Hijo de puta. no, pero que sea a la fotosíntesis para que wow. uf, tengan la tilde uf. ambas,
3: fotosíntesis ahí, ahí le pones las tildes donde tú quieras donde tú quieras, le pones las tildes eh, ¿tesis dónde tiene tilde, David? tesis tiene tilde en la E de ¿y en francés en dónde tiene la tesis? la, la,
2: la tilde. tesis
1: todavía no la tengo en francés <risa>
2: sí. Hombre, le du fromage, wow. Ah, no, bueno, no es du fromage, sino
1: du fromage,
2: ¿no? Du fromage, sí. Dufomage. Lo que pasa
1: es que en francés, por más de que tú le pongas la tilde, la tilde no te representa a ti un acento para marcar la frase, porque en francés todas las palabras son agudas. Y todas las oh. palabras se marcan con un pan. Exactamente. Con, con un baguette.
3: baguette. Con un
2: baguette.
1: Ah, oui. Exactamente. Uh, un... ¿Sabes,
2: cuál, ¿Sabes cuál es la consola favorita de los franceses? El Wii. Porque los controles parecen baguettes Por eso les encanta es como ¿Sabes,
3: bueno, por qué no les gustó, ¿Sabes por qué no les gustó Black Panther en Francia? ¿Por, ¿Por qué? Qué? Porque tienen a Pig Panther arranquemos, arranquemos, <risa> ¿Sí?
2: Bueno, Sam, gracias no ese comentario tan, tan al lugar Cuéntanos no. top 3 de personajes inteligentes Por favor
3: Top Tres, 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 tres. <risas> ¿De una el top 3? Sí, ¿De, de una Ok, bueno, para mi, para mi top Número 3, eh, empecé con el protagonista de, de uno de mis animes favoritos que, que me he visto ya varias veces Que creo que me voy a repetir también estos días En, estos, en estas semanitas Que es Code Geass. Eh Code me, me corrigió, Sebastián, alguna vez. No, 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 eh... se dice cotías se dice Codguías. Sí, lo dije bien, lo dije bien al inicio, a <risa> dice ¿Qué Que es eh, Liloche Lamparouche o Liloche de, de, de Britania o por su... Corrígeme, altura. ¿se dice Lamparouche? Oye, depende, si quieres usar la pronunciación de Japón, la de Francia o la de Britania de ese universo. O sea, ¿cómo es la
2: de Britania de ese universo?
3: ¿Lamparouche? No sé, no sé, solo sé que cada una es diferente. ya.
2: Pero podrías como, no sé, tú eres nuestro sabio el día de hoy, entonces cuéntanos cómo crees que cada uno. Claro, claro, claro. Recuerda que lo importante no es saber, sino hacer creer que sabes.
3: Claro, no, totalmente. Recuerda que si tú escuchas Lamparo, donde estabas sonando la R, no es la japonesa, porque en el idioma japonés no existe la letra R. En japonés por eso le decían celo, porque pues no se podía pronunciarte de otra manera, no le decían Lilo o le decían celo Liloch. Eh, de hecho no era Lilouch no Sino Lilouch con R, Pero en japonés siempre lo pronunciaron raro Y así fue como quedó Quedó Lilouch solamente por eso
2: ¿Qué tan cierto es que Lilouch participó en una película de Disney?
3: Eh, por ahí sé que hizo un cameo Pero no sé qué información tengas tú sí, ¿sabes? ¿no?
2: Claro, salió en Lilouch y ah.
1: <risa> Ay No me crean tan mal
2: <risa> Britania significa familia Y tu familia te, <risa> te abandona Y te olvida Sí, porque qué cagaba el pobre Lelouch, güey, ese piró tuvo los peores papás del mundo, güey. Ay, sí, ¿Cómo ser el heredero de un imperio sin serlo? Por Lelouch de Britannia. No, pues sí, no, que que sea. Sea.
3: Pero bueno, para de pronto los que no conozcan esta serie, eh, esta, esta serie que tiene 50 episodios y pues tiene, tiene como toda una trama acerca de derrocar un imperio que además lo maneja el, el emperador, es el, pap, el papá de Lelouch que está desterrado en Japón, pero este personaje consigue como el poder de hacer que la gente lo obedezca una orden y a través de ese poder este man desarrolla toda una vuelta para derrocar el imperio. Lo pongo en mi top 3, porque pues eh, desde cero casi logra derrocar el imperio. Ay, les di el spoiler, qué pena. Eh, tiene, es un genio un poquito, estratega, bueno. es un genio estratega, tiene unas habilidades estratégicas de altísimo nivel, habla varios lenguajes y pues bueno maneja todo un imperio desde las sombras. Me parece que es un. Y y es re es pésimo, sí. como muchos personajes inteligentes, este cumple con el cliché que es pésimo deportista, pero lo lleva en el extremo, realmente cada que muestran que le toca hacer algo atlético, el man no sirve pa' ni mierda, el man pelea, pelea mejor una mosca, es súper inútil en ese sentido.
2: Es de estos manes inteligentes que es así relámpara, que es solo show, sí así como... Que el tipo es como, te voy a volver mierda. Y el tipo está como, ténganme. Y el man es el que se empuja el mismo hacia atrás.
3: <risa> sí, funciona pues más o menos así. Pero eh, tiene unas muy buenas batallas. Además, en incluso muestran mucho cómo el man es, eh, planea estrategias. A través de toda la literatura de guerra que le dio el man. Para mi número 2 de este top 3 de Lumbrera. Yo me traje a una nena que no es muy conocida. Se llama Shiro. De el anime No Game No Life. Si no lo han visto, es un anime cortitico, una temporada que nos dejó esperando por Matt. La trama es de un par de hermanos que son brillantes, son súper geniales, son los mejores jugadores de videojuegos en nuestro mundo. Y se los llevan a otro, a otro mundo donde todo se gana a través de apuestas con juegos este personaje Chiro es genial porque además de hablar 18 idiomas tiene una memoria fotográfica y venció a un simulador de ajedrez capaz de vencer a un gran maestro 20 veces seguidas esta nena tiene tanta memoria que conoce de memoria todas las posiciones posibles que pueden existir en un tablero de ajedrez y solamente para que no les tenga el número exacto pero la cantidad de tableros posibles en un tablero de ajedrez es mayor a la cantidad de átomos en el universo es una es un número exagerado es un número muy absurdo y bueno por eso esta nena entra en mi top 3 y para ¿Ese mí. Dato, ese dato de los átomos y, los, y las jugadas de ajedrez te lo inventaste o es real no aquí tengo el dato más o menos mira justo después de que los jugadores de ajedrez ejecutan su primer pero, movimiento pero,
2: o sea, estás consciente que que la materia está hecha de átomos y que la materia del universo es incalculable
1: o sea, ¿me estás diciendo que hay un físico en el mundo encargado de contar cuántos átomos tiene el universo y compararlo con los movimientos posibles en un tablero de ajedrez solo para poder decir ese dato en un anime? Chicas, no, eso no lo he creado en un anime, lo busqué en un blog. Peor aún, peor aún,
3: marica. ¿Por qué? ¿Por qué? Una referencia a la tesis. Una referencia la tesis. Quiero, quiero que tengan presente, presente esta vuelta de cómo evoluciona. Para los que hayan visto probabilidad saben que esto puede evolucionar muy rápido y es que después de que dos jugadores hayan hecho su primer movimiento de ajedrez, cada uno tiene aproximadamente, ya les digo, a 400 posiciones posibles en el tablero. Solamente después de los primeros dos movimientos. Después del segundo turno hay 197.742 partidas posibles y ese número va creciendo dependiendo de la cantidad de, 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 movimientos, que hagas, de movimientos que hagas. Claro, claro Exacto. pero yo
1: soy más del parque ¿sabes? <ríe> <ríe> ¿Sabías que cuando tú Sacas tres
2: veces par coronas una ficha?
1: ¡Guau! Wow, no, ¿Y tres, no. tres es el número de átomos Que hay en tres átomos? Ah,
2: por puta No, so, okay. no okay. La, brillante muy la brillante no, no Estamos muy inteligentes
3: La brillante Soy intelectual,
2: muy inteligente Soy intelectual, muy inteligente Sí muy bien, ya ah, bueno, ¿Tu top número
3: uno? Ya llegamos a tu top número uno, wow. Sí, esto va rápido, todo va rápido. Um, el top número uno es un personaje que, que yo lo conocí muy pequeño, lo puse aquí más que todo por nostalgia, porque creo que fue una de las primeras lumbreras que a mí me llegó dentro, dentro de la ciencia ficción, y el este personaje es Kudo. algunos lo conocen más como el detective Conan. Que bueno, es un, es un anime viejito, de pronto algunos no lo Es la historia de un personaje de 16 años que, además de ser estudiante, tiene la doble, como la doble vía de ser un detective aficionado. Pero este detective es súper conocido en el mundo porque ha logrado resolver un montón de casos que los detectives más pros no han logrado. Pero por algunas cosas a Conan lo, lo devuelven como a su etapa de infancia. Todo este conocimiento que es tiene porque, y Porque consume un veneno. Sí, exacto.
2: Ah, es porque le, le hacen un, consumir un Goku un en Dragon Ball GT. Ah, sí, sí, es un
3: Goku. De hecho, de hecho creo que pasó con Anke Goku chiquito. Solo por si sí, primero,
2: primero fue Conan que Goku chiquito.
3: Primero fue con Anke Goku chiquito. Y pues bueno, este pelado a través de como mil episodios que han sacado, porque eso sí es una cosa que peleo mucho que no hayan acabado esta puta serie. Es la serie más larga
2: de anime en la actualidad.
3: Es demasiado larga, es demasiado fucking Es más larga, larga que es. One
2: Piece con eso les digo todo
3: muchachos es muy foquemente largo, iba a tener una película este año que se canceló por el coronavirus que iba a ser el cierre no sé, no, no, no no, marica, no, no el... El
1: maricano, el Pero se, la cagaron,
3: se la cagaron re duro se la cagaron re duro porque era una película cuya trama ocurría durante los Juegos Olímpicos de Japón era parte de la propaganda ah. de los Juegos Olímpicos de Japón Y pues no Juegos Olímpicos Pues no Conan, así pero de fácil ya
1: que Hubiera sido muy chimba que Conan hubiera investigado Cómo surgió el coronavirus Y le hubieran puesto una trama de cómo él lo resuelve Para Japón 2021 es un Sí, pero toca en volver tiempo, a
2: animar todo ¿Sabes? ¿Tú, tú, ¿Tú crees que se demoran animando Una película cuánto tiempo, weón? ¿Dos meses? ¿Dos meses?
3: Tienes idea la que luz, que ¿Cuánto, que tiempo, ¿Cuánto tiempo nos demoramos nosotros sacando la miniatura del episodio como para sacarse después una puta película completa?
2: Sí, además que tú tienes que hacer frame por frame y estamos hablando de 24 dibujitos por segundo.
1: Bueno, que sea un cortometraje.
2: Porque no me lo chupas más bien? <risa> David, ya que estás tan inteligente con tus comentarios... Perdón, perdón. ¿Por qué no nos
3: dices tu top? Está bien. Sebas, ¿está como agresivo o soy yo, David? Lo siento, ¡No, David! ¡No,
1: Samuel! ¡Cállate! Es que se siente no. amenazado por tu interés. ¡Cállate, pero, Samuel!
3: Oye, tu lambonería... ¡Cállate, a sucio, David ¡Cálmalo, David! ¡Cálmalo! ¡Cálmalo! Ok.
1: Sebas, ¡Cállalo, Sebas, a ti, David! ¡Sos grande! ¡Sos grande! Ya, ya sí. Ya. Ok. <risa> Bien. <risa> Vamos a arrancar con mi top 3. En el puesto número 3, damas y caballeros, traigo a uno de los eh, genios que nos entregó, eh, siento yo... Uno de los mejores sitcom de la última década. come mierda! No tiras perdón la costumbre, la costumbre. En mi puesto número 3 viene llegando, después de tocar tres veces la puerta, el señor Sheldon Cooper. De The Big Bang Theory, para los que no han visto The Big Bang Theory, es este sitcom del año 2008, si no estoy mal fue que comentó, del 2006. Que Comenzó, eh, que cuenta la historia De eh, seis amigos Tres científicos muy inteligentes Y sus respectivas parejas, muy divertido Y Sheldon Cooper es una de las mentes más brillantes De la, de la, act de la actualidad dentro de la serie ¿No son cuatro y... científicos? Cuatro científicos, cuatro científicos, cierto Pero el último lo olvido, nunca me acuerdo del ingeniero Para mí no es científico No mentiras, no mentiras no, Como ex ingeniero lo puedo decir eh, se cree en la verga y no hacen mucho Entonces sí, Sheldon Cooper es, está en mi puesto número 3 Pero ¿qué
2: te, ¿Qué te parece genial en él? O sea, el tipo Pues sí, el tipo es un genio, me refiero Sí, claro que es un genio, no, nadie puede negarlo El tipo es un físico teórico el sapo y hue puta Pero uh -huh. ¿qué lo hace inteligente además de tener mucho conocimiento De física teórica
1: Pues siento yo que cuando tú tienes mucho conocimiento en algo Puedes decirte que eres un genio en algo no Entonces... Además
3: de que es el inventor es el inventor del conocidísimo piedra, papel o tijera.
1: Lagarto. Spock. Pero no, él no se lo inventó. No, él lo juega, él lo juega. Ah. Pero, eh, pero bueno, Sheldon Cooper eh, sino, se gana el premio Nobel de física por refutar una teoría que él mismo había postulado al principio.
3: <risa> mira, o sea, es tan inteligente que él mismo se refuta. O sea, mira, el nivel de inteligencia de Sheldon Cooper es que nadie lo puede refutar sino él mismo.
1: Mira, le, pa le pasó un Stephen Hawking. Si no sabías, Stephen Hawking duró la mitad de su vida haciendo una fórmula y la otra mitad desmintiendo su primera fórmula. Pobre Él mismo. Steven. Pobre Stephen.
2: Porquería vida, por Qué porquería de vida, Que Yo no quisiera
1: vivir una vida así. El caso. Entonces, Sheldon Cooper, eh, para mí es un genio. El man lo demuestra muchísimas veces su conocimiento. Es, es muy amplio en muchos campos de la física. Eh, de, se gana un premio Nobel de física al final de la serie. Es el cierre, que para mí es el cierre perfecto. Además ¿Qué? spoiler, pero nunca, pero nunca spoiler?
2: quiso un Nobel, pero nunca quiso un Nobel el que quería un Nobel todo el tiempo era Leonard.
1: No, Sheldon siempre quiso un fucking
3: Nobel. ¿Siempre quiso un un Nobel, Nobel, Nobel que pequeño, no veía no la premiación de los Nobel en vivo Leonard era el que
2: todo el tiempo quería el maldito Nobel.
3: Sí, por favor, dime en qué momento de la serie Sheldon dice como ¿Ya quiero un Nobel, ¿de qué me sirve un Nobel? O sea, si ¿sí hay un momento. El, el Pirobro quiere, ni mierda, güeyon, no, ni quiere no prohíbe, mi mierda, weón No, pero dime, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu fuente para decirme esta mierda? Pues pero
2: para poder ganarse un Nobel en física tiene que probar su teoría física,
3: ¿no? ¿Puedes desmentir
2: Porque...
1: otra teoría? No, sí, de hecho esa es la prueba, O sea, lo que pasa es que el Nobel originalmente sí lo iban a dar a él, pero eh, ese es como un arco que hay en la última temporada, que hay unos manes que logran demostrar esa teoría de Sheldon, pero la, la demostraron fue chimbiando unos datos, entonces como que eso es un meollo ahí pero, pero digamos entre comillas la demuestran y Sheldon dice que no se puede demostrar en fin es una mano maricadas pero gana un Nobel gana un Nobel detective Conan ha ganado un Nobel no
3: pero se lo merece se lo merece pero resto. tiene o sea, un Guinness record tiene un Guinness record
1: cosa ¿Sí, o sea que no tiene Sheldon exacto bien gran elección bueno. detective Conan Sam sabes que sí gran elección okay en mi puesto número 2 eh, es un puesto que apela la nostalgia porque directamente de los estudios de Nickelodeon llega Jimmy Neutron, el niño genio. Gran personaje, mejor persona, excelente científico y el man no me puede negar que es mero mero genio. No pues llegaste con todo el estilo Neutron y no cualquiera soporta el estilo Neutron.
3: Creo Entonces, que no
1: soporto el estilo Neutron.
2: Algún día, algún día quiero marica, a lo bien usar esa frase en mi vida, weón. Algún día como no sé, chocar a alguien en la moto y decir, "Creo que no soporto el estilo neutrón."
1: No sé por qué me imaginen en esa el... escena. por qué te veniste tan rápido? Es que no soporto el estilo neutrón." "Creo que no soportas el estilo neutrón."
3: En el colisionador de ladrones deben usar esa frase seguido, debe ser chimba. Que...
2: <risa> <Tan> idiota. <risa> Ok, Jimmy Neutron. Sí, no, sí, el tipo. Ya hablamos de él en nuestro capítulo de Nickelodeon, um, como para no, re... pues como para no repetir. O sea, creo a Godard.
3: Creo que el creador de Godard merece estar
1: en el top. Sí, no, sí. Godard
2: merece estar en el top. Ah, es sí. más,
1: saquen a Jimmy, pongan a Godard. Eso no me Goddard. Pero sí, eh, Jimmy Neutron. Y en mi puesto número uno, vean que uno. En este tuve, tuve un empate y tuve como una dicotomía muy grande porque no sabía bien a quién. ¿Qué poner? es dicotomía? Tú eres el genio Sam, tú deberías saberlo. Ah,
3: cuéntanos Sam,
2: cuéntanos,
1: cuéntanos, tú eres nuestro conservador. ¿Qué nosotros, es, que es dicotomía. Sácanos de ni la ni ignorancia. Ni
3: siquiera, ya ni siquiera puedo hacer un chistecito porque, güey, mucha pues de la tienes que montar. Bueno, eh, etimológicamente... Et sin la leer Google maricón. Se refiere a cuando. Ay, pero les estoy mirando aquí enfrente. No estoy mirando aquí a la pantalla donde dice que la dicotomía se refiere a que hay dos partes y que uno no sabe qué camino escoger. ¿Sí era
1: eso? Sí, sí era básicamente eso. Uf, me das mal, es güey. que quería decir que es la que ecotomía... dos puntos. O podía decir empate, ¿sabes? También puede ser un empate. Pero el caso ¿Qué? es que, bueno, al final me decidí por, por quien yo siento es uno de los más grandes genios que nos ha dado la, la cultura en general, ¿no? Entonces, Oye, dice, Basta, no que tienes
3: que decir eso de mí, ¿no? Qué que lindo. el
1: trincón, claro que sí. Y iba a decir, de elección. hecho, el profesor superó, pero... David Scottés, bravo, qué gran No, no, en mi puesto número uno tengo a, al sabueso de Scotland Yard, tengo a Sherlock Holmes. Opa. Eh, para mí es. Sobre todo, sobre todo me quiero quedar con el Sherlock de la serie homónima, Sherlock. Eh, la de Netflix, por Benedict la Ajá. Sí, me parece. La que es con Doctor Strange. Exacto. Sí. Exacto. Y con N. Bill Bolton. Uy, no, sí, es, Sherlock, es Es muy bueno y me parece bueno, bueno, que es un, bueno. un. Un Sherlock demasiado teso. Muy, muy chimba. Un genio para, para investigar crímenes.
2: Sí, entre la mitología de los genios, Sherlock Holmes siempre es mencionado, güey. Porque siempre está como personaje. Un personaje de fantasía es demasiado capo.
3: Además demasiado. de que es uno de, de como de los pioneros dentro de los intelectuales. O sea, siempre se En vendido... la literatura tipo policial de gente muy inteligente. Sí. Wow, creo que es así. que acaba de inventar todo un género donde, donde sí entran ciertos tipos de libros, pero sí. O sea, Sherlock pero es, mira que sí, güey. ¿no? O sea, Dime que no. Es, sí, es ¿No? No es que No lo dijiste convencido, es que lo dijiste así como ah, todo, como que no sé. Es un, que muy es un policía, Dime
2: no Además, que las peleas de Sherlock Holmes, las batallas de ingenio de Sherlock Holmes son muy famosas. Y son muchísimas, muchísimas adaptaciones. Incluso usan los mismos dilemas morales que enfrenta Sherlock en otras películas.
1: Cierto, Es sí, cierto. cierto cierto pero yo creo que la única batalla que Sherlock no pudo ganar fue contra Sebastián Rincón jamás pudo, jamás pudo jamás. yo le
2: dije como marica, deja de analizarlo
3: todo déjate llevar ah, de...
1: Dios no, mío, no, es que yo estoy
3: buscando, <risa> estoy intentando ver el zapato de Sebastián para ver si encuentro la lengua de David
2: porque recibiendo el puto sigue siendo el tron sí, sigue recibiendo
1: sigue el tron
2: sí, bueno y voy con okay. mi top muchachos, voy con mi top para ya ir redondeando esto, damas y caballeros yo creo que alguno tenía que mencionarlo porque yo creo que si hablamos de personajes genios del mundo geek, mucha gente piensa en este personaje eh, de primerazo y es Samuel Vela, claro que sí Samuel Vela weón, cómo no pensar en Samuel Vela marica tú a le preguntaste que en Japón dime un personaje inteligente
3: del mundo geek y todos dicen Samuel Usan marica ya ahí está Samuel D. Boyacá, claro weón, todos ahí lo Samuel, D. Samuel D. Boyacá,
2: Samuel D. Boyacá, Samuel eh, D. pero ya hablando un poco más en serio, eh, es un personaje que se menciona muchísimo, es muy famoso, eh, la primera parte de su apellido significa siervo, hace poquito aprendí oh, eso, ya,
3: ya sé quién, ya sé quién,
2: la primera parte sí. de su apellido significa siervo, eh, así estoy hablando de Bambi weón. Bambi dame, dame. Dame. es el señor Nara Shikamaru de la serie Naruto Qué piró tan capo weón. me encanta este man me encanta su actitud porque como todo genio yo creo que un genio no lo hace el saber mucho weón. sino que cuando hay una persona muy inteligente suele ser muy desdichada en la vida porque ya nada lo hace igual de feliz y en mi top todos comparten esto todos son seres desdichados perezosos generalmente,
3: que gracia, pero generalmente de tus tops están relacionados como con la tristeza como con el sí. desánimo el día
1: que uno de tus tops tiene algo feliz ese capítulo es malo por alguna
3: sí. razón <risa> <¿Qué risa> como que no pega como que no es lo mismo ¿Cómo? sí como que como que Sebastián es un río los geekers al otro lado van a decir como no qué pasa con Sebas? Y está como raro como como triste como
2: vea bueno, Nara Chikamaru, damas y caballeros, es de la tribu Nara, de, de la aldea de la hoja. Muy inteligente, eh, hemos hablado de él ampliamente. Y quien puede olvidar su venganza contra uno de los Akatsuki, su venganza, o sea, por vengar a Suma. Todo este plan maquiavélico que le trama a este hijo de puta que se me olvidó el nombre en este momento, ¿cómo es pues, que se llamaba el malo de
3: Akatsuki? Um, Jiren, ay, no, no, no me acuerdo. No, es este...
2: Hidan no. se llamaba. Hidan. 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 Sí, 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 sí. La, la venganza que tiene contra Hidan yo creo que es una de las vainas más épicas que ha parido eh, el mundo del anime y es gracias a su inteligencia que logra hacer ese tipo de planes. Entonces, genial. En mi puesto número dos, damas y caballeros, tengo oh. uh, un personaje del cual también ya hemos hablado en nuestros capítulos de Geek Punch es una persona también desdichada por su inteligencia completamente vale verga ebrio eh, mujeriego se culió todo un planeta que a la vez era una unidad damas y caballeros Rick Sánchez
3: hasta, hasta un punto estaba escribiendo a Schrodinger hasta un punto estaba escribiendo a Arwin Schrodinger hasta un punto pero no, pero... creo que no se culió todo el planeta uy no sabemos.
2: puede que sí, puede que no Esté en una caja la idea no sabe. Así es amigos, Rick Sánchez, hablamos de él ampliamente en nuestro capítulo sobre Rick y Morty. Es un personaje admirable, demasiado inteligente. Es tan, y amo que usa su inteligencia para ser un sapo y de puta. Hay que ser muy inteligente para
3: crear un miniverso solo para alimentar la batería de tu,
2: cara, de tu carro. Para, para mí sea. el
3: mayor logro de Rick es hacer que el diablo se intentara suicidar. Para mí ese es el Uy, logro ese es muy... más... Lámpara, más hijo de puta O sea, tienes que ser muy brillante Para hacer que el diablo se quiera suicidar Es verdad,
2: es verdad Entonces ahí está, Rick Sánchez Amigos, y en mi puesto número uno Puse a este personaje en el top número uno No solamente por su inteligencia, aunque su inteligencia Es muy, eh, digamos Enfocada hacia un ámbito en específico Sino porque Como toda persona inteligente Termina siendo desdichada y se lleva a sus excesos Y lo cual para mí es El la muestra de que alguien es muy inteligente. Es como que es tan inteligente que le vale verga todo porque sabe que al final ya nada importa. Y es el personaje principal de una serie muy famosa que se llama Doctor House. El, mi personaje es el señor Gregory House. Interpretado por el papá de Stuart Little en su faceta más hijo de puta. O sea, uno <risa> y, a después del divorcio.
3: Una vez tú a el le veía de Doctor House y uno dice ¿Pero qué le pasó, güey? Nunca, lo recu... nunca los había relacionado, parce.
1: Claro. Yo, ¿Sí? no o de sea, hecho, yo ya estoy mal sí. en
3: programas de comedia, pero en esta peli no lo tengo ahí.
1: Si pillas, él también hace uno de los, de los ladrones en 101 Dálmatas. Sí, sí, sí. Eso sí, por ahí lo he visto. Si lo pillas pilla, ¿no? sí. Él sí.
2: sale, sale en Friends, eh, en una escena icónica en la que Rachel... Está sentada al lado de él, curiosamente van para Inglaterra, y, <risa> y la nena le comienza a contar todas las cosas que ha vivido con Ross, y el tipo es un House, weón O sea, yo creo que es el día que Rachel conoció a House, porque que es un además, hijo puta.
3: Que además le dice, y además había tomado un tiempo, o sea, el man escucha toda la historia y, <risa> sí. le, y le dice.
2: le dice Y además era obvio que estaban en un tiempo, ¡Oh! <risa> Gregory House, amigos, eh, para los que no saben quién es Gregory House, es el mejor doctor de diagnósticos del mundo, el tipo tiene una biblioteca de enfermedades supremamente extrañas en su mente y junto a su equipo se encarga de solucionar, de diagnosticar, perdón, a las pacientes con las enfermedades más extrañas que llegan a aquel hospital, es adicto a un...
0: En ese caso, te pronuncio lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: A un analgésico que se llama el bicodín o el bicodín. Y hacer un hijo
3: de puta también es
2: ahí. Y hacer, y hacer un hijo de
3: puta. Por culpa de la pero... ex
2: esposa, el tipo sufrió un infarto. Yo tampoco tenía ni idea, pero uno puede sufrir infartos en dos músculos, no solamente en el corazón. El tipo sufrió un infarto en la rodilla. Y en vez de permitir que le quitaran la pierna, el tipo decidió vivir con dolor y ya se vuelve cada vez más difícil el, el, el salir de ese círculo horrible. Es una serie increíble, se la recomiendo mucho. Doctor House en mi puesto número uno.
1: Hay que aclarar una cosa y es que la genialidad de Doctor House, eh, digamos, trascendió de la pantalla porque más o menos como en el 2010, y en el 2009... Un grupo de médicos animales estaban encerrados en un caso que no podían resolver y dieron con la cura después de ver un capítulo de Doctor House donde el paciente tenía los mismos síntomas que su paciente en la vida real y lo curaron por Doctor House. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿A lo bien? Sí. Yo
3: sé que una, una, una niña salvó a su mamá gracias a un episodio de Doctor House también, la salvó un paro cardíaco. Por ejemplo, ahí lo hicieron muy bonita, de una rata que se que la
2: adopta una familia gracias a Doctor House. <risa> no. Creo Pero que... Mira
1: también que hay una historia trágica en la que un perro es robado gracias a Doctor House.
2: Claro que hay una historia que es muy gororrea en la que dicen que si uno le dice al actor que interpreta a Doctor House, Lirola aquí, Lirola allá, él te mata. Él te... <risa> <risa> te agarra batazos, wey, y te asesina. Entonces, para que tengan mucho cuidado si se encuentran al actor que interpreta al Doctor House. <risa> House. Ah, bueno, y un homenaje también a nuestro querido Doctor <risa> House. Eh, que es Juan
1: Peláez, que
0: también
2: es muy inteligente
1: mención ¿Alguna,
2: especial, para... ¿Alguna mención de... especial, muchachos?
1: Eh, sí, yo tengo una que, que tenemos que sí o sí decirla antes de que salga la primera persona en los comentarios Como, ay, es que no puedo creer que no hayan nombrado a este personaje porque, porque va a pasar Y es L de Death Note el todos, sí sí...
2: todos lo queríamos poner en la lista, pero decidimos no hacerlo porque sería muy obvio
1: Sí, es como obvio. poner a Jirai ya en la lista de sensei. Es como, Marica, ya sabemos que es un gran sensei. Así como ya sabemos que él es un gran genio. Pero, Pero puedes, espera, digamos... pregunta,
3: pregunta rápida: ¿El, ¿cuál fue el top 2 de Sebastián? Mi top 2.
1: Yo lo dije,
2: ¿no? Rick Sánchez.
3: Rick Sánchez, sí. Yo pongo de mención especial a la mujer más inteligente, al ser humano más inteligente de todo el universo cinematográfico de Marvel que es Shuri, la hermana de Pantera Negra Uff, uh, Para... sí. la hermana nena... de Pantera
2: Negra, wow Nero, propia la asocia
3: Esa nena es muy sí. capa, y voy a hacer una mención especial que no, generalmente no aparece en estos tops, pero me parece digno mencionarlo al menos una vez, que se diga que es una mención especial a Barry Allen, el Flash de DC Comics le hago una mención especial como uno de los personajes más brillantes, porque también por tener el don de, 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 de la Speed Force eh, su cerebro también procesa a altísima velocidad Lo que lo hace uno de los seres más brillantes Y más inteligentes Y uno un, un volumen de un cómic en el que se ve la inteligencia Es una partida de ajedrez Que tiene Flash contra Superman Creo que en el año 2 de Injustice League Que es buenísima esa partida O sea, ver solo ese cómic Es bacanísimo
2: okay. Okay. Y yo tengo como mención especial Damas y caballeros A Mavis Vermillion La fundadora del clan De magos Fairy Tail eh, oh. Que la llamaban la hada estratega Porque ella podía observar Una cantidad de movimientos por encima de sus oponentes Incluso más alta de las que podía Chicamaru Entonces, era muy inteligente Lo curioso es que su apariencia es la de una niña pequeñita eh, Muy, muy tiernita Y es muy chistacita. Entonces, Mavis Verbillion, Muy buena personaje persona vale, muy, vale muy, muy intelectual, muy
3: inteligente La niña cuenta parpadeos La
2: niña cuenta parpadeos entonces ahí están nuestros tops amigos, queremos saber los, los suyos también, no olviden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales Geek Punch Podcast y contarnos eh, cuál es su top 3 de personajes inteligentes y pues si son tan inteligentes, pues, a ver, los queremos leer, reas <risa> A ver si ¿sí es tan fácil hacer un top 3, Bono reas Y después de esto, vamos a ir calleros, vamos con nuestra primera sección ampliamente amada. Y pedía por nuestros, ¿cómo sería esto? Como nuestros ¿Geekers? fans, nuestras escuchas, nuestros... Nuestros geekers, es que, nuestros... es que no me gusta el término geeker, ¿sabes? ¡Si es como... tú lo
3: pusiste, bobo,
2: marica! Es que soy Sheldon Cooper, <risa> weón, estoy debatiendo también lo que yo inventé, huevón Te
1: debates a ti mismo, grande, grande. Eres
3: un más eres un pelmazo. Eres un pelmazo.
1: Yo no
2: puse aquí, kickers, yo quería que se llamaran los pilares, maricón. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Tú
3: quieres llamarle pilares a los de Patreon.
1: El caso es que queridos amigos que nos escuchan, gracias por amar esta sección.
3: Gracias sí, por amar esta gracias. sección.
1: ¿Qué se llama? David, cuéntanos. ¿A qué hago un mejor cierre que tú?
3: Es que eres el único que sabe presentar ese, esa cortinilla. Así es, amigo. <risa>
2: Aquí hago un mejor cierre que tú, es donde nosotros tratamos de darle un mejor cierre eh, que el autor a ciertos personajes, en este caso de nuestros tops o de cualquier, pues del tema en que estamos hablando. Así que Sam, cuéntanos, ¿cuál es tu mejor cierre?
3: Eh, mejores cierres, mejores cierres. Tenía un par, pero digamos, curiosamente, no, la, no es por chimbar a David, pero yo había pensado en un mejor final para Sheldon Cooper. Porque el final de Sheldon Cooper es que le dan un Nobel pero si sí es tan inteligente, ¿por qué no dos? ¿Por qué no se ganó dos Nobel? ¿Por qué no puede ser el, el primer personaje ficticio con dos premios Nobel? Entonces como que yo digo, nah, le pudieron... Les faltó le ambición, pudieron... les faltó ambición. Sí, le faltó, le faltó ahí como de algo.
1: Un, un final alternativo de, de Theory era cuando Sheldon se ganara el, el premio Nobel por el discurso que da para hacer como las paces con sus compañeros, le iban a dar el premio Nobel también de la paz, pero dijo que era un premio Nobel sobrevalorado, entonces no lo quiso. Uf, ese final lo miraba. Güey. Mucho ese final. Mucho,
3: miraba. Mucho. Y sí. también eh, yo creo que puede ser un mejor final para L de Death Note. Yo sé que la gente dice, no, que se murió y tal. Pero lo que pasa es que el último día de vida de L es un episodio ahí todo soso, como que de él está así todo caribajito todo caribajito, como que tiene ahí unas escenas todas. Raro bien. en él, raro
2: en él porque el tipo
1: es raro. Está
3: alegre.
2: Sí, no,
1: no, no. La de la fiesta, todo salía de teatrón todos los fines de semana.
3: Por eso es que le faltó, le faltó power a ese cierre, le faltó cañaña, O sea, yo creo que ese cierre ese último día de vida de él, Se hubiera mejorado como un mensajito lampareando a Kira, que le dijera cómo estás, como, como Kira, sabes quién está loca. ¿Quién? Mi polla en tu boca. Marica, como una cosa así, para chumpearlo, <risa> escuchárselo a él, que cuando que cuando Kira estuviera a punto de morir, güey, le llegara un mensaje de texto programado por él que dijera ¿Has visto los carteles? Y Kira dijera ¿Cuáles carteles? Los que dicen que me la pelas. O sea... <risa> ok. Uy, de pronto... me hubiese
2: sido muy chifa que, que y que él le hubiera dicho como hey, Kira! Si te
3: hablas a vieja,
2: y el banco al vieja, la vieja va a llamarlo. <risa>
3: sí, y muere es, feliz. Muere feliz. Hubiera sido genial. Era sido y, genial
2: me, ¿no? y, y me mandaría así como un, un high five en el aire. Así. Y Yo miraría hacia <risa> el cielo y desde la imagen de él haciéndome like. Muy bien. Aunque, eh, eh, yo para mi cierre, para mi, que hago un mejor cierre que tú, tengo el final de Niar y Melo, que son los discípulos de L. O como... Les dicen por ahí la N y la M, mamacita. Eh, Melo. Melo tiene un final muy triste en el que, pues, él muere como en una explosión o algo así. Yo creo sí, que no, que es es no es un final Melo, no es un final Melo, no es un final Melo para nada, claro que sí. Eh, yo creo que lo, lo justo es que Melo era adicto al chocolate y que le hubiera matado a un ataque diabético. Hubiese
3: sido mucho
2: <risa> <risa> Que era muerto en
1: hombres? pie en, en diálisis,
2: que la falta de insulina tenía? lo matara. Exacto, weón. Así, como que le dijeran, hey, marica, pero todos te advertían. Y el man, es que yo quería llenarle el algún jet. No, vale. <risa> Y Nier, eh, el final de Nier es que, ojo, alerta, spoiler, imposible que no hayan visto neutras hasta este momento. Pero bueno, el final de Nier es que logra tapar a Kira y se vuelve el sucesor de L, ¿no? El, el, el mini L. Yo creo que Nier eh, debería aprovechar el nombre de L y eh, montar un negocio, weón. Como un que? negocio de ópticas, no sé, güey, así como, dime la primera letra, L.
3: ¡Muy bien, weón! Yo, pues, yo pienso que Me le descubriste. Con, una, con, una, con una tienda de ropa, como pero toda la, pero que toda la ropa sea talla L.
2: ¡Ah, sería chimpa, güey! Y que se le acerque a alguien y le digan, ¡Ey, L! Y el man como supo, ¡ah, no! <ríe> la cagaste, imbécil. Eso es, esos son mis mejores... A que hago un mejor cierre que tú. David, cuéntanos el tuyo.
1: Uf, yo en A que hago un mejor cierre que tú, eh, ¿saben? Hay un genio que yo siento que, que está infravalorado, que es uno de los pocos superhéroes que ha dado Colombia y es el profesor Superó. mí me tramaría que, que el profesor Superó. El cierre para mí perfecto de él hubiera sido que hubiera logrado montar su puesto de ceviche al lado de la Real Academia de la Lengua Española. Uh. Ese era el final perfecto para el profe Supero y que la cevichica lo mirara y le dijera como, profesor, bajamos los índices de ignorancia, ya era un poquitico, sino que ya no hay ignorancia. Ese era el final perfecto del profe Supero. ¿cuál,
2: ¿Cuál es el final original del profe? El ah, profe se muere
1: eh... en el
3: reinicio del universo cinematográfico del Choco. Eh... Sí. <risa>
1: El es un concierto de
3: Choque
2: Town. Ah, claro.
1: <risa> no, de hecho, el man viaja en el tiempo, llega, llega a Bojayá y llegó fue a ponerle la tilde al nombre del pueblo con tan mala suerte que llegó el día de la toma guerrillera. Wow, wow tú, ¿tú te Pero,
2: uf. ¿Colombia te llamas? O Una pequeña te... lección de historia colombiana para sí, nuestros seguidientes sí, en el extranjero. Wow, mira wow, eso, qué wow, es Qué
1: lindo, qué lindo.
2: Gracias. ¿Tienes algún otro joven?
1: Eh, no, no, pues de hecho ya he pensado que, que también vale la pena nombrar a número dos de los chicos del barrio el ingeniero, el genio el asombroso. Pero decídete, marica Subestimás a
2: Howard por ser ingeniero y ahorita estás alabando un niño que es un ingeniero
1: Howard a los ocho años creó un una, una casa del árbol que era capaz de volverse un cohete e ir a la luna
2: No sé, güey, no creo que no la No, ¡Ah! número dos no. sí lo hizo <ríe> Creaste
1: un cohete que, ah, pues que No, pero a mí me de también Darle un mejor cierre a número 2 Porque el último capítulo de los chicos del barrio Como que se reúnen Es que el tipo bien. está haciendo el número 2 ve ¿ah? ah, no? en el baño haciendo el 2
2: ¿Y dónde está el número 2?
1: No? Haciendo ¿Ah, su número
2: ¡Ah!
1: <risa> el, el último capítulo de cadena de los chicos del barrio Es que número 1 se va a, a una última misión y los abandona a Todos Ay, pues, y, sí. y Porque es, que es muy bárbaro esa actor era más áspero que Luis Miguel. <risa>
3: Entonces,
2: que Entonces, ¿no? Juntos y yo voy solo porque soy ya soy bárbaro. Vamos
3: <risa> bárbar. es el tablague, el número uno. En el, cuando saquemos muy... el episodio de Cartoon Network, ahí nos vamos a quedar un digo,
1: vamos, y puto. Exacto, pero a mí me traumaría que el final hubiera sido que el número dos, digamos que lo mandaran a otro lado y el man se encargara y con el tiempo fuera creciendo y se volviera el director general de KN de los chicos del barrio y fuera como el mayor estratega que hayan tenido.
2: Uy, yo pensé que ibas a decir que hubieras querido que número 2 se calviara y se volvieran el doctor
1: malito. Uy, Porque Uy, eso hubiera no, sido un final alternativo. Pues
3: yo pensé no. que él quería que, se que evolucionara para ser el número 2 del doctor malito. Que se volviera el que ah, general el árbol. Claro, pues. claro. También claro.
2: puede ser, pero... Que el pero número 1. Bueno, uno...
3: Ay, pero es que el número 1 es calvo como el doctor malito. Por eso, idiota, eso es lo que estaba diciendo. No puede ser. No puede ser. Uy, qué montón de de Y Dios, oye,
1: finales alternativos.
3: <risa> y con eso termina
2: nuestro... Aquí algo mejor cierre que, que tus amigos y vamos con nuestra siguiente sección patrocinada por... Punch. 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 Punch.
3: Punch. Punch. Punch.
2: Así que tienes problemas para encender la fogata durante tu paseo de olla? Sí,
3: la verdad es que no tengo idea de cómo encender a mi esposa, menos sabré cómo encender una fogata. ¡Apa!
2: Tengo frío. Ve a la academia de artes ninja de fuego de Madara Uchiha, donde aprenderás
1: a hacer el Katon: no Jutsu. Gracias a la academia, ahora sé has invocar hasta un susalo. Apa, ¿por qué estás tratando de matar a tu mejor amigo? Y después de esta pausa
2: comercial, damas y caballeros, eh, espero les haya gustado mucho. No olviden que si usted quiere que su marca esté acá, solo tiene que mandarnos algo. Eh, lo que sea, güey, lo que sea, lo que sea, Marica. Es un
3: comercial, comercial más barato de la vida, güey. Porque no nos escucha casi gente, güey. Es ¿Tienes muy una, muy una muy marca de tamales? ¿tambales? Mándanos un tantito, ¿ok? No, pero
2: uno a cada uno,
3: o sea. Uno a cada uno, ¿no? uno sí. sí uno, uno. O sea, ahí sí, verás. Sí,
2: sí. Sí, no, sí, sí, sí. Eh, vamos con nuestra siguiente sección que es el absurdo. en esta ocasión se llama.
1: Hiciera tan listo por qué se murió. <ríe> qué pulido te quedas. Asombroso, fenómeno. <ríe> fenómeno, <ríe> fenómeno.
2: es eh... brutal, es brutal entonces nada amigos yo, yo tengo en mi absurd top uh, mi mención especial a Mavis Vermillion eh, la fundadora del clan de magos Fairy Tail Ajá, eh, que nunca nos dice cómo se murió, solamente dicen que se murió, se volvió un fantasma y que es un espíritu que está ahí siempre constante, siempre a la espera custodiando ese, ese gremio que fundó, qué porquería de fantasma, güey! porque por lo menos un fantasma puede asustar ella no, ella tiene que cuidar su gremio qué porquería,
1: es un fantasma celador porqué...
2: ¡Fantasmo el hacho, weón. Además que estaba como congelada en una especie de vitral, o sea, su cuerpo físico, weón, su, su cadáver está en una especie de cristal debajo del gremio, donde solamente puede visitarlo el, el líder de gremio y así hace la paja frente al cristal. Me parece
3: una mierda me No, ni su, no me respeta sorrile. ni su cadáver
2: ni su espíritu.
1: paila.
3: La verdad es que sí, es un espíritu demasiado trabajador, es demasiado adicto al trabajo o esa medida.
1: Ok, eh... Yo, para el absurdo, eh, tengo dos entradas que me gustaría. La primera, eh, si era tan inteligente, ¿por qué se murió Iron Man?
0: Uy, yo no te diría, es que
1: como o sea, ¿por qué Ay.
0: se murió? Se murió porque
1: <risas> era
3: necesario poner la trampa, ¿pero por qué? ¿Por, no, se murió ¿por porque Roberto Downey Jr. no quería
2: seguir
1: haciendo el papel, por eso se murió. <risas> Exactamente, exacto. Entonces, Iron Man. Y la segunda es, si ¿sí era tan inteligente, ¿por qué se murió Stephen Hawking? <risa> ¡Ay, qué güey. No, pero es que sí, Joaquín es un
3: personaje de ciencia ficción muy áspero, güey, salió.
1: El man técnicamente salió en Los Simpsons, en The Big Bang Theory, en muchísimas El man conoció a,
3: M a Sheldon Cooper, weón. conoció, o sea, Hawking conoció a un ganador del premio Nobel ficticio. Y, lo re
1: y le, le hizo caer en cuenta de un error que tuvo en un signo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuántas personas pueden hacer hay eso? Que capo, hay que ser muy capos, es verdad. Demasiado, pero sí, Stephen Hawking es mi Absurdo del día de hoy. <ríe> qué imbécil, güey. Qué imbécil, <ríe> Para... es ficticio, güey, güey, puta. Bueno, el Stephen Hawking de los Simpsons.
3: Para de la discapacidad es una ficción, güey. Para de la discapacidad.
1: ¡Oh! Uy, uy, uy. Perdón, perdón, perdón a las personas vulnerables de Boyacá. Perdón. <ríe> perdón si os hey. he ofendido.
2: Y David, si sí es tan imbécil, ¿por qué murió? <risas> comentarios así,
3: listo, Sam. Cuéntanos top
2: top top top.
3: Tengo dos menciones rápidas, chicos. Eh, la primera es evidente: Tío, es tan, tan inteligente. ¿Por qué se murió L? ¿Por qué puta se murió L, güey? Bueno, a mí yo sé que es como porque así es más trágico y uno obtiene más episodios en el anime, pero no, no quería que se A mí, la verdad, L. sí me parece
2: muy inteligente la estrategia de Light para matar a L.
3: Sí. Fue, fue, brillante, sí. fue brillante, fue brillante. Por eso,
2: entonces, no es que, o sea, sí, Pero si muy... era
3: tan brillante Light, ¿por qué se murió él? Entonces... Va por...
2: Porque ahí está la humildad, weón. Light no fue humilde. Y por eso murió. Por cantar victoria antes de tiempo. Si tú lo analizas, la razón por la que murió Light es esa. Por lámpara, por decir, ¡ja, ja, gané, ja, te gané! ¡Te gané! Pero, para ir, para ir.
3: Sí, bueno, es cierto, es cierto. Y la otra, que eh, eras tan inteligente, ¿por qué mur se murió? Sherlock, Sherlock Holmes, era muy inteligente pero nunca pudo predecir que su autor lo quería matar porque de pronto el que no tenga el dato, Arthur Conan Doyle decidió matar a Sherlock porque estaba mamado de crearle historias, estaba mamado de tener el personaje en su cabeza y hay como una historia toda chistosa de que, de que la gente se ofendió tanto con Arthur Conan Doyle que le mandó una carta a la mamá de Arthur para que fuera y hablara con Arthur y le hiciera volver a crear el personaje
1: amo la Inglaterra del siglo XIX marica, no lo solucionaban de forma tan magistral, excepto las guerras, pero <risa> eran menos, menos
2: bueno fue en, el dos, en los noventas en Colombia, porque si no le mandan como un carro bomba diciendo
3: rey voy a echarlo acá Uy. sería otra situación otra situación. Pero esa, gracias esa... San por dejarme morir ahí
2: eh, y vamos con nuestra sección más amada <risa> damas y caballeros
1: ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con
2: cuchillos? No sé qué será eso. ¿Duelo a muerte con cuchillos?
3: ¿Qué es lo que piensan hacer?
2: He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo
1: creo que van a pelear con cuchillos.
2: Que se preparen, porque en la esquina roja tenemos con 1.67 de estatura, 85 kilos de peso, estudiante de filología en lengua francesa, eh, le gusta el baguette, el creme brûlée, el croissant, y el omelette du fromage, David Castañeda. <risa> hola, 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 gente.
1: Gracias, por. me sorprende que le hayas atinado al peso. Gracias, gracias. Y en la esquina azul, con 1,60 No, 1,72 de
2: estatura. 1,75. Eh, ¿Sí? 1,75 uno set, uno de estatura. Directamente desde Sogamoso. Porque con la chica de Sogamoso yo gozo y gozo. Por toda la actitud y sabor, damas y caballeros. Nuestro físico, el hombre que le dio clases a Sherlock Cooper, Samuel Eliseo Vela. Hola, amigos.
3: Hola, amigos. Vamos,
1: hola. loco. Vamos.
3: Muy bien, amigos, ahí está, duele a muerte con cuchillos. Eh... ¿Me permites la palabra un momento, querido Sebastián? Sí. Es que yo quisiera, yo quisiera decir, no es para asustar a... no, no te quiero asustar, pero quisiera, quisiera tener el honor de decir cuál fue la calificación de la semana pasada del duele a muerte con cuchillos, de cuál fue... Yo no punto. quiero Ay,
2: que lo digas, yo no quiero
3: que le digas porque tú eres una lámpara completa, Samuel. Tú eres chicos, una lámpara completa. No, lo siento, pero miren... yo quería
2: ganar así, yo no quería ganar así.
3: <ríe> en, un, en, un, en un maravilloso 52 contra 48% le ganó el holandés errante al Batimóvil. Y no es por meterle miedo a David, pero si yo pude hacer que perdiera el Batimóvil, creo que puedo hacer perder cualquier cosa. Así que no tengas muchas
1: esperanzas de perder contra mí, querido David. Prepárate <ríe> para no perder. Ok, ok, pero... No sé, tal vez, gente, sea alguno de ustedes que, que no sé, que, que quiera aferrarse a, la, a su virginidad y no perderla, nunca contraten a Samuel, nunca, porque siempre, siempre, no miento, no contraten a Samuel porque nunca van a perder. Muy bien, eh,
2: damas y caballeros, pasa algo muy curioso y que analizaba esta semana y es que nosotros sabemos mucho a David por sus tops,
3: pero curiosamente siempre que se enfrentado a un duelo nunca ha perdido. no. Lleva pero hay un meme muy áspero que, que yo creo que lo, lo voy a repostear en estos días que es muy cabrón. Ah,
1: sí, que me pusieron en, en el cuerpo del Undertaker defendiendo su racha, el 21-0. Opa, <risa> bueno,
2: ahí estamos y caballeros, así que bueno, Sam, cuéntame, dime un número, por favor, del 1 al 3. El número del 1 al 3 que voy a escoger es el 2. Perfecto. Y tú, David, dime un número del 1 al 3.
1: Eh,
2: el 1. Upa, esto va a estar muy interesante, damas y caballeros, así que ya saben, en la primera tanda, nuestros participantes tienen la capacidad de defender a su personaje por exactamente un minuto, ¿no? Un minuto. Uh -huh. Tienen un minutico para defender cada uno su personaje, pero eh, después de cada uno hacer su defensa, tienen 30 segundos de réplica eh, para, no sé, atacar al otro personaje, lo que, que quieran hacer. Así que vamos a arrancar en este momento con eh, David y David tiene que defender el, o sea, desde que yo le diga ya tienes que empezar a defenderlo, no te voy a decir cuál es el otro personaje porque la idea no es que ataquemos al otro personaje, sino okay, que solamente okay. puedas defender el tuyo, perfecto muy bien, muy chévere, listo, listo, genial listo, entonces David, tú tienes que defender a Sherlock Holmes en 3, 2, 1
1: ya FALT Sir Arthur Conan Doyle, damas y caballeros. Él, él, él en su momento tuvo la idea de crear a un investigador policíaco y creó a Sherlock Holmes. Para mí, el mejor investigador, el más grande genio que ha dado la literatura inglesa del siglo XVIII. Claro está que puedo decir el más grande genio de la literatura inglesa en general. Y la literatura universal también me atrevo a decir, claro que está, que no se compara ni de cerca a la genialidad de Samuel Gerardo y, y de Sebastián Rincón, los co-creadores de Kick Watch. El caso es que... <risa> El caso, damas y caballeros Es que Sherlock es un man que con la más mínima pista Puede resolverte casos súper, súper complicados Es Tiene, sí, su, sus delirios Digamos que eh, la versión en la que yo me basé para este top Fue la versión de eh, Sherlock eh, representado por Benedict Cumberbatch que le da un trasfondo al personaje hermoso o sea, es una persona que se muestra humana y se muestra mal ante la derrota tiene muchísimos sí. conflictos, es drogadicto pero aún así sigue siendo un personajazo voten por, ¡Ah! por Sherlock Holmes Muy bien, ahí estuvo amigos la historia de Diomedes Díaz contada por David
2: <risa> Castañeda y Samuel en este momento tendrá que pasar a defender en un minuto al detective
3: Conan 3, 2, 1, ya Fight. Chicos, el detective Conan, qué personaje tan particular, este es un personaje que realmente por un lado tiene muchos años, hay que darle, hay que pensar que un personaje que se haya logrado mantener por más de mil episodios de anime sin una trama realmente concreta es de admirar, eso significa que realmente tiene muchas habilidades y en estos mil episodios de anime a detective Conan, Conan le han desarrollado diferentes habilidades, este es un personaje que con solo 16 años es muy bueno en el fútbol, sabe de piano, sabe, sabe de información de árboles, sabe de voces, sabe de, tiene una puntería la puta. puede levantar nenas con solamente 10, no, este man es un capo, quiero que sepan amigos que de todos los, de todos los personajes que dijimos en este top, si tú te perdieras en una isla desierta con uno de estos personajes, con el que mejor te iría es que con Conan, porque uno es chévere y dos, es demasiado tierno, así que, nenas, te va a levantar si lo pasas como tu hermanito menor. Y además tiene toda la información, toda la información vivo. para sacarte vivo de ese lugar solitario.
2: Ah, muy bien, amigos, ahí estuvieron nuestros dos muchachos. Eh, ¿Hay réplica? Hay sí, réplica.
1: Hay réplica. Tiene claro. que haber réplica. Perfecto, claro
2: listo. Réplica. Empiezan los de David en 3, 2, 1.
1: Damas y caballeros, Detective Conan. Primero que todo, Conan ni siquiera es un nombre. Conan es un nombre muy bolineable. Por eso le decían Conan con anemia, el Conan, el que el con el ano roto, maricadas y Entonces, Conan ni siquiera es un nombre de verdad. Es más, Sherlock Holmes alguna vez investigó a Detective Conan. ¿Y saben qué descubrió? Que cuando llegó el, el man que escribió a Detective Conan, el mangaka, tenía yes. todos los libros de Sherlock Holmes sobre la mesa. Y dijo, papi, tú solo eres una simple copia. Cinco. En tu cara, Conan.
2: Muy bien, ahí está Ahí está, y va Samuel Su réplica en 3,
3: 2, 1 Quiero que se tengan presente, amigos Que Conan es el nombre Está basado ese nombre por Arthur Conan Doyle El hombre que mató a Sherlock
1: Holmes
3: O sea, este personaje Es tan capo que ya el espíritu Del hombre que derrotó a Sherlock Este hombre es, Tiene una mejor actitud, Sherlock tiene una actitud una actitud De mierda es Una actitud asquerosa Él no podría yes. hacer nada sin Watson Conan puede hacer todo absolutamente solo y en el cuerpo de un niño no. de 6 años. Imagina cuando sea adulto. Conan, vota por Conan al
2: 0-2. Ah, muy bien. Uf, uy, muy uy, se le quiero decir grande. que, que buena, batalla. Qué buena batalla. La
3: verdad es que con este capítulo
2: lo, lo esperábamos. Lo esperábamos
3: porque iban están a luchando momento. se están luchando dos rachas, amigos. Es, es un episodio peligroso. Se está sí. luchando mi racha de derrotas contra la racha, de victorias de David.
1: Acá, acá, este y... puede ser el final de una era. Este, este fue como el Undertaker defendiendo el 20 a 0. Esto, uf, esto va a estar rudo. Muy bien, oh. es verdad. Así que no olviden que en nuestros, eh,
2: nuestras redes sociales, geekpunchpodcast, nosotros ponemos ahí eh, la encuesta para que ustedes voten eh, por cuál de estos dos personajes creen que debería ganar. Y así hemos llegado a la última sección de esta ova número 10. Eh, hablando ya sobre... Ya, 10 o eh... 10 o 11. Bien. 10, no, son la 10. 10 oas. 10. Son la 10. 10, 10. oas, de... ah, yeah. muy bien. Ah, vamos, vamos, loco, vamos. Vamos. Muy bien. Eh, ah, para no. terminar esta ova número 10, vamos a decir: eh, vamos a hacer nuestra sección favorita. ¿Tienes ese Pokémon? ¡Es que va ah, ¡Es <ríe> eh, ahí está. Eh... Le damos Pokémon a los personajes de nuestro top. Eh, así que, Sam, ¿quieres arrancar?
3: Eh, yo creo que el detective Conan merece nada más y nada menos que un Pikachu que pueda hablar con la voz de Ryan Reynolds. Creo que ese es el personaje que se merece, el detective Conan. Muy
1: bien pensado. <risa> yo, yo creo que a Sherlock Holmes yo le daría un metapod para que se sentaran los dos a meditar acerca de la vida y el mundo. Ok, ok. Yo, okay. yo al Gregory House, al
2: Doctor House le
1: daría un chancy
2: para
3: que le suministre el baico todo el tiempo. Mira eh... que yo al Doctor House pensé en darle un farfe para también, que le, peste, le preste la ramita para que pueda usarla bastante. Ah. Oh. Sí, es verdad es verdad. Funcionaría funcionaría el resto. Eh, ¿Alguno más? ¿Alguno más? Mis hermanos mis queridos hermanos en la lucha.
1: Mm, no sé, yo creo que a Sheldon Cooper yo le haría Un ratata, porque Sheldon tiene toda la pinta De que es medio niño rata O por lo menos lo fue en su adolescencia
3: Bueno, es cierto, a Little Slam yo
1: le haría Un himno
3: que le combina O un cadáver que le combina súper bien con, con el poder de dominar Con el ojo, o sea, los dos harían una combinación perfecta Y maléfica en ese universo es
2: verdad, así que eh, también queremos leerlos a ustedes, que nos cuenten sus Pokémons para estos personajes o para sus personajes, sería muy chimba conocer sus eh, opiniones y demás. No siendo más, nos despedimos, eh, no sin antes recordarle que ustedes pueden apoyar este hermoso proyecto a través de nuestro Neki y David Plata, el 314-437-2295, este dinero que ustedes nos donan no es para nosotros, es para comprar cosas geeks y seguir mejorando todo el contenido del podcast. Cuando hicimos cosas
3: geeks en este momento pues estamos como ahorrando para com comprar eh, productos que nos permitan hacer un podcast de mejor calidad que en efecto ya hemos estado comprando y vale la pena decirle a todos que gracias a sus aportes ya hemos logrado comprar una consola de sonido eh, poderosa que no hemos podido estrenar porque justo cuando íbamos a tener una reunión los tres mandaron 30, a cuarentena digamos. por sectores. Sí, sí, sí. <risa> Pero, pero, pero,
2: pero ya compramos eso,
3: estamos invirtiendo también en mejorar las ilustraciones, un montón de cosas. En cursos qué? para, en cursos para que nosotros podamos hacer mejores, eh, mejores ediciones, mejores ilustraciones, todo el dinero que ustedes nos envían, lastimosamente no nos alcanza para tener una vida decente, menos mal nuestros papás nos mantienen. No, sí, pero o Sebastián si sí es el sí. hombre de la casa Sí, Uy, sí no pero...
2: igual a mí me mantienen me mantiene Tampoco, tan, tan marica estaría jodido Pero si usted no nos puede apoyar por Nike y plata No pasa nada porque también tenemos nuestros Patreons, cuéntales David
1: Exacto, porque en www.patreon.com Slash por una cómoda cuota mensual Puedes acceder a contenido exclusivo Que va desde capítulos, memes Y la oportunidad de participar en el nuevo formato De Geek Party, de Geek Punch Geek Party Exacto. es todos los lunes, cada 15 días por el canal de Bunko May Life,
3: donde hacemos un reality,
2: pues una especie de concurso eh, sobre cultura geek, que es muy chévere, muy entretenido, muy divertido.
3: La, el próximo Geek Party que tú vas a poder escuchar es el del día... 10 de agosto. Así que esté pendiente para que puedas escuchar ese Geek Party. Y también recuerda que si de pronto tú no tienes el dinero para apoyarnos, hay otras formas para apoyarnos. Puedes tomar uno de, de nuestras ilustraciones en el feed de nuestro Instagram y colocarla en tu perfil de Instagram o Facebook o Twitter. Y etiquetarnos a nosotros. Eso nos sirve a nosotros como publicidad para que más gente nos conozca, para que más gente se una a la familia Geek más momocha de todo el multiverso. Y cuando nos llegue esa etiqueta, te enviaremos uno de nuestros episodios exclusivos o reuniones exclusivas. Y también eh, recuerden, amigos, que por ahí está generando un nuevo formato de juegos a medianoche. Ya están los piques ilegales a medianoche, donde también hubo, se puede ganar uno la oportunidad de participar en el Geek Party. Y prontamente ya se están estrenando. Eh, de pronto ya se hizo la primera el primer, la primera balacera inédita, también a medianoche. Y ya llegarán más jueguitos.
2: Así es, amigos. No olviden que somos el mejor podcast. El mejor podcast de Cultura Geek.
3: Que empiece eh, por Geek. Que empiece por
2: Geek. <risa> eh, de toda Colombia. Muchísimas gracias, amigos. Nos amamos. Hasta la próxima oportunidad. Chao.
1: Chao, chao. chao.